0: Un homme pourrait bientôt détenir 1000 milliards de dollars. Et vous le connaissez cet homme, donc on va voir tout ça en détail. Une élection à un poste important à l'Assemblée nationale ou encore le nom du nouveau village préféré des Français. Oui, oui, il y en a un nouveau. Vous allez comprendre tout ça. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en une dizaine de minutes. Un résumé qui est en voix off encore aujourd'hui, donc sans ma tête, pour la simple et bonne raison que je suis cette semaine à Marseille. Et j'avoue que je n'ai pas déplacé mon fond vert et tout ce qui va avec à Marseille cette semaine. Donc ce sera en voix off aujourd'hui et demain je suis sûr que vous serez indulgents et que vous comprendrez tout ça et pour ceux qui écoutent de toute façon euh, ces actus du jour en podcast et eh bien ça change toujours rien je pense donc avec le sujet à la une de ces actus du jour il pourrait bientôt y avoir des trillionnaires dans le monde alors de quoi parle-t-on exactement qu'est-ce que ça implique quel est le débat autour de tout ça on va voir ça ensemble alors un trillionnaire déjà commençons par ça hein, c'est donc quelqu'un avec une fortune de 1000 milliards de dollars et en fait selon l'entreprise américaine Tipaldi Approve et eh bien l'homme d'affaires américain Elon Musk, patron notamment des entreprises Tesla ou encore SpaceX, serait bien parti pour obtenir donc 1000 milliards de dollars dès 2024 ou alors 2025. Alors aujourd'hui selon le classement que réalise chaque année le média américain Forbes, Elon Musk est l'homme le plus riche de la planète avec une fortune d'environ 267 milliards de dollars soit près de 255 milliards d'euros. C'est un chiffre et on va en reparler après qui varie selon le cours de la bourse mais globalement pour schématiser il est donc pour l'instant à 25 du trillion d'euros. Alors comment est-ce que fait l'entreprise américaine Tipaldi Approuve pour estimer que Elon Musk pourrait être trillionnaire d'ici 2024-2025 Et bien en fait il se base sur la vitesse à laquelle sa fortune a déjà augmenté depuis 5 ans. En effet depuis 2017 la fortune d'Elon Musk a augmenté chaque année en moyenne de 129%. Et comment est-ce que c'est possible que sa fortune augmente si vite Là il faut bien rappeler que cette fortune là c'est pas une fortune qui est vraiment sur son compte en banque. En fait ce montant là c'est L'argent qu'il aurait s'il vendait les prêts de 15% qu'il possède de l'entreprise Tesla ou alors les 44% de SpaceX, mais donc c'est pas l'argent qu'il a aujourd'hui sur son compte en banque. Et je vous dis ça parce qu'en fait, c'est le fait que la valeur de ces entreprises augmente beaucoup en bourse ces dernières années qui fait que par ricochet, et eh bien ça fait augmenter la fortune potentielle d'Elon Musk. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que d'après Tipalti Approuve, c'est surtout SpaceX en fait qui contribuera à la fortune d'Elon Musk dans les prochaines années car sa valeur devrait beaucoup beaucoup augmenté et donc potentiellement vous l'aurez compris, faire de lui un trillionnaire. Bref il s'agit donc plus d'une hypothèse ou d'une projection que d'une certitude, vous l'aurez compris, mais au-delà donc de cet aspect insolite, que peut-on retenir de ça Et bien globalement, dans les années qui viennent on peut observer que les ultra-riches vont devenir encore plus riches. Et d'ailleurs toujours selon cette étude, il pourrait y avoir plusieurs autres trillionnaires d'ici à 10 ans, dont le créateur chinois de l'application TikTok Zhang Yiming ou encore le français Bernard Arnault propriétaire de LVMH qui est aujourd'hui à la tête d'une fortune de 150 milliards de dollars. Cette projection fait par ailleurs écho à plusieurs chiffres publiés récemment, par exemple ceux de l'ONG Oxfam qui lutte contre les inégalités. C'est des chiffres dont on parlait il y a environ un mois depuis le début de la pandémie de coronavirus, il y a eu 573 milliardaires de plus dans le monde. Autrement dit, l'équivalent d'un nouveau milliardaire pendant le Covid toutes les 30 heures. Et tout ça, vous l'imaginez, pose des questions, fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux et même plus généralement dans le débat public depuis... De de nombreuses années, il y a notamment cette question forcément qui revient souvent, faut-il taxer plus lourdement les plus riches D'un côté, il y a ceux qui estiment que cette fortune elle est légitime par les projets qui ont été menés par ces entrepreneurs mais d'autres au contraire estiment que ces montants sont indécents et qu'au moment où des millions de nouvelles personnes dans le monde pourraient tomber dans la pauvreté ou même dans la famine, on en a beaucoup parlé sur la chaîne, à cause notamment de la hausse des prix, Et eh bien il faudrait réduire ces inégalités et surtout mieux répartir les richesses. Oxfam plaide par exemple pour que de nouveaux impôts soient introduits sur les très grandes fortunes au niveau mondial et par ailleurs plusieurs personnalités très riches sont aussi de cet avis à l'occasion du forum de Davos fin mai qui rassemble les grands décideurs économiques, il y a un groupe de 150 millionnaires qui a signé une lettre ouverte avec ce message Taxas Now autrement dit faites nous payer des impôts maintenant pour réduire les inégalités. Bref on devrait donc voir apparaître dans les prochaines années de plus en plus de trillionnaires alors forcément ça pose beaucoup de questions et ça me semble un intéressant de pouvoir vous expliquer tout ça aujourd'hui en tout cas vous le savez, si vous voulez plus d'infos, je vous mets comme d'habitude des liens en description. Allez on continue avec les actualités en bref, d'abord cette première information en France, le député de la France Insoumise et de la NUPES, Éric Coquerel a été élu à la tête de la Commission des Finances, c'est en fait un poste très stratégique puisque c'est la Commission des Finances qui examine tous les projets de budget de l'état français avant leur examen à l'Assemblée Nationale et au sein donc de l'hémicycle avec le reste des députés elle est donc considérée comme l'une des plus puissantes et des plus prestigieuses responsabilités au sein de l'Assemblée Nationale et elle est attribuée d'ailleurs par tradition à un membre de l'opposition après un vote en fait où le parti arriva en tête ne participe pas. Alors Eric Coquerel l'a remporté avec 21 voix contre 11 pour le candidat du Rassemblement National Jean-Philippe Tanguy le tout dans des conditions qui ont été dénoncées par le Rassemblement National qui réclamait cette fonction. Je vous mets un lien directement en description si vous voulez en savoir plus. Deuxième actualité toujours en France une enquête pour tentative de viol à a été ouverte par la justice une enquête ouverte contre le ministre des solidarités Damien Abad cette enquête fait suite en fait à la plainte déposée par une élue centriste pour des faits remontant à 2010 et dont on a parlé lundi dans ce format des actus du jour. Alors depuis sa nomination au gouvernement Damien Abad a été accusé de viol ou de tentative de viol par trois femmes qui avaient témoigné dans Mediapart. Deux premières plainte avaient été classées sans suite. Le ministre de son côté dément ses accusations et a annoncé qu'il allait porter plainte à son tour pour dénonciation calomnieuse. En tout cas, cette affaire continue, vous l'imaginez, d'embarrasser le gouvernement. Troisième information, Vladimir Poutine a réagi aux propos tenus par les dirigeants et chefs d'État du G7. Donc, ces puissances mondiales qui se sont réunies en Allemagne cette semaine et qui s'est amusé dimanche dernier à se moquer de l'image virile affichée par le président russe. En effet, les chefs d'État étaient réunis autour d'une table pour faire face aux journalistes qui prenaient quelques photos. Le Premier ministre britannique Boris Johnson avait ironisé en demandant s'il devaient garder leurs vestes ou alors les enlever pour montrer leurs pectoraux en se référant notamment à cette fameuse séance photo de Vladimir Poutine faisant du cheval torse nu en 2009 et eh bien Vladimir Poutine a donc répondu lors d'une conférence de presse, il a déclaré que voir les dirigeants torse nu aurait été je cite un spectacle dégoûtant ouais, c'est donc très anecdotique, hein, on va pas se mentir, c'est pour ça que c'est dans les en bref et qu'on va pas en parler euh, davantage au passage en tout cas, et là c'est plus important le président russe prévoit de se rendre au sommet du G20 qui aura lieu à Bali en novembre et qui rassemble les plus grandes puissances mondiale. Alors évidemment, d'ici là, les choses peuvent évoluer, mais il s'agirait potentiellement de la première rencontre avec les dirigeants occidentaux depuis le début de la guerre en Ukraine. Ce sera donc potentiellement une rencontre très très importante. On continue avec une quatrième information. Aux états unis le chanteur R. Kelly a été condamné à 30 ans de prison pour des crimes sexuels. En fait, la justice américaine estime qu'il a organisé pendant des années un système d'exploitation sexuelle de jeunes dont des adolescentes. Alors Neuf femmes et deux hommes l'accusaient de viol d'exploitation sexuelle de mineurs de prise de drogue forcée et d'enlèvement. R. Kelly était déjà en prison depuis 2019 dans l'attente d'un jugement et un autre procès doit avoir lieu par ailleurs à Chicago en août pour détention de pornographie juvénile et entrave à la justice c'est donc des faits très très graves pour ce chanteur américain. Cinquième actualité en Italie des vestiges de la seconde guerre mondiale ont été découverts ces derniers jours à cause de la sécheresse. En fait actuellement une vague de chaleur touche le nord du pays ce qui a considérablement fait baisser le niveau du fleuve Pau. Résultat, eh bien, les épaves d'un véhicule et de deux navires qui ont coulé en 1944 ont été découvertes. L'une d'entre elles mesure pas moins de 55 mètres, donc c'est vraiment des épaves immenses. Alors, si voir d'anciens vestiges de la guerre peut forcément s'avérer intéressant pour mieux comprendre des événements de la Seconde Guerre mondiale. Tout de même, cette situation, elle est inquiétante au plan environnemental. En effet, le niveau du fleuve a diminué de plus de 3 mètres et plus largement, l'Italie connaît la la plus sévère des 70 dernières années Enfin dernière information plus légère Et qui ne fait pas de mal au vu de l'actualité euh, ces derniers jours Le village de Bergheim en Alsace A été élu village préféré des français Pour cette année euh, 2022 En fait c'est une désignation euh, qui a lieu dans le cadre D'une émission présentée par Stéphane Bern Sur France 3 depuis 10 ans Et c'est donc euh, le quatrième village alsacien à l'emporter depuis 10 ans En tout cas suite à cette annonce les habitants du village ont évidemment sauté de joie Et en soi il n'y a pas de véritable récompense Pour le village si ce n'est que d'un point de vue touristique ça entraîne quelque chose de très fort puisque le village par exemple qui a été primé en 2020 a vu son nombre de visiteurs multiplié par 5 en un an donc ça a quand même un impact très très important sur le tourisme en espérant quand même pour eux que ça va pas complètement perturber la tranquillité du village Et dernière chose au passage aujourd'hui c'était le début du brevet des collèges pour les collégiens, alors, les épreuves durent jusqu'à demain soir, courage je sais mais vous passez les épreuves pour les plus jeunes ou alors je sais mais il y a des proches parmi vous, frères, sœurs filles, fils, je ne sais quoi qui passent les épreuves, courage à vous en tout cas